0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost. Der deutsche Fußball liegt in Trümmern komplett am Boden. Nichts ist mehr los. Hansi Flick gefeuert. Aber das hält uns nicht ab, euren Lieblingspodcast an den Start zu bringen. Da ist er wieder. Der immer härter Podcast der Berliner Morgenpost mit meiner Wenigkeit, Michael Färber. Und ja, mir gegenüber steht einer der Kandidaten für die Nachfolge von Hansi Flick als Bundestrainer.
1: Ich begrüße Sebastian Stier. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo, guten Morgen, Ferbi. Ähm, wenn wir die Sache übernehmen, ich sage bewusst, wir dann nur in deinem Zutun, dann nur äh, mit dir und dann auch nur in den Jacketts, die früher Erich Ribbeck und Uli Stielike ja. trugen. Ja, das ist das ist genau mein Ansatz,
0: dieses Jackett nochmal aufleben zu lassen, die gute alte Zeit. Ähm, lass uns kurz überlegen, was äh, Ribbeck und
1: Stielike äh, tatsächlich erreicht haben mit der Nationalmannschaft die haben erreicht, dass man dann sehr, sehr genau über den deutschen Fußball im Anschluss nachdachte, an, im Anschluss an ihre Amtszeit, dass man viele, viele Sachen ähm, in die richtige Bahn gelenkt hat und ich würde sagen, dass das allein ist Verdienst genug, dass man sagen kann, auch die haben ihren Platz in der deutschen Fußballhistorie sicher. Überragend. Der Mutmacher ist, wir können es nicht
0: schlechter machen. Und damit Strich drunter unter dieses Kapitel. Und wenden wir uns lieber ähm, Nationalspielern zu, die ähm, das Trikot nicht nur alibimäßig auf dem Platz tragen und äh, irgendwo versuchen, darin schick auszusehen, sondern ähm, es gibt Nationalspieler bei Hertha
1: BSC. Man soll es ja kaum glauben, aber es sind doch eine ganze Reihe und die waren im Einsatz. Ne? Die waren im Einsatz und ähm, wir haben da auch richtig hingeguckt, haben geschaut, was die gemacht haben am Wochenende, mehr oder weniger erfolgreich. Aber du sagst es richtig, sie haben gespielt für ihre Länder, Nationalspieler in Diensten von Hertha BSC und allein das ist eine gute Nachricht. Absolut, im Rhythmus bleiben, ähm, sich
0: präsentieren in der Nationalmannschaft, noch mehr Selbstvertrauen holen und dann bin ich schon bei, ähm,
1: boah wie heißt der schnell unser grieche Andreas Buchalakis. Siehst du, du wirst immer besser werden, am vergangenen Montag, ich erinnere mich, da wollte er dir noch gar nicht über die Lippen kommen, jetzt fehlerfrei ausgesprochen, ich denke von... Corfu bis Athen, wird man <lacht> deine Aussprache loben. Ich sag mal, als äh, künftiger äh, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft muss man
0: sich ja auch mit potenziellen äh, Gegnern sozusagen beschäftigen. Und, ähm, <lacht> Gegnern der Nations League Gruppe C. <lacht> der Nations League Gruppe C, genau so ist es. Bucher ähm, tatsächlich äh, zweimal im Einsatz für die Griechen. Gegen die Niederlande eingewechselt in der 77. Minute. Okay, das Ganze ging 0 zu 3 verloren für die Griechen.
1: Ja, aber gut für Bucher als er kam, stand es schon 0 zu 3, die Tore fielen recht zügig, erste Halbzeit habe ich mir angeschaut, war bis dahin ein desaströser Auftritt, wenn man es jetzt gut mit ihm meint, könnte man sagen, okay, er hat Stabilität ins Spiel gebracht, Ergebnis so. wurde nicht schlimmer. So sieht es
0: nämlich aus und äh, Stabilität ist ja auch das, was Hertha BSC wunderbar gebrauchen kann, ähm, was das angeht, aber zweiter Auftritt gegen Gibraltar, man sollte auch diese Mannschaften nicht unterschätzen. Es gab ein 5 zu 0 ähm, für die Griechen. Ähm, Boralakis hat gespielt bis zur 68. Minute. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, hat er sogar den griechischen
1: Führungstreffer eingeleitet. Was sagt man dazu? Alles richtig gemacht, Freddy Weber. <lacht> genau den richtigen Mann. Aber nein, im Ernst, im Umkehrschluss sieht man, er wird im ersten Spiel sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für die Griechen. gegen einen der stärksten Gegner in dieser ohnehin schweren Gruppe. Da sind die Franzosen noch drin, da ist Irland mit drin, also die ist schon wirklich sehr, sehr knifflig, diese Gruppe. Da wird er in diesem wichtigen Spiel, wird dann eingewechselt als Reaktion für den, auf den sehr, sehr schwachen Auftritt der Griechen, spielt er dann im nächsten Spiel Stamm. Also sprich, Herthas Zugang ist da schon unter den ersten 13, 14 Leuten in der Rotation in der Nationalmannschaft und ich denke, das allein zeigt schon, dass der eine gewisse Qualität mitbringt beziehungsweise dass Hertha da vermutlich dann auch wirklich einen guten Griff gelandet hat. Und ähm, ich hatte es gerade an,
0: angeteasert, Stabilität in der Defensive ist nach dem letzten Ligaauftritt äh, ja zwingend notwendig. Insofern, wenn er sich da auf internationalen Parkett und das ist ja nochmal was anderes. Ne? Selbst wenn es nur, nur in Anführungszeichen gegen Gibraltar geht, das ist ja dann nochmal was anderes, wenn du sozusagen dein Nationaltrikot anhast und äh, da dann unterwegs bist, als wenn du in der Liga spielst.
1: Ne? Ja, definitiv. Also schon jetzt alleine die Reise, wenn man sich das anguckt, dann die sind dann im Vorfeld sind die im Holland gewesen, sehr, sehr starker Gegner, wenn man sieht, wer da dann alles auf ein Zudribbelt, ist sicherlich ein anderes Niveau als das, was ihn dann jetzt in bei Hertha in der zweiten Liga erwarten wird, aber der ist ja wirklich in seiner Karriere vorher auch schon in etlichen Spielen gewesen, wo es um was ging, Olympiakos Pireus, da hat man eigentlich immer regelmäßig Europapokal Duelle da spielt man in der griechischen Meisterschaft immer um den Titel mit, das ist eine hitzige Meisterschaft, wenn ich dann die Derbys mit Anatinaikus oder AIK denke. Absolut. Das ist sicherlich, könnte erholsam für ihn werden, dann der Ausflug voll in den deutschen Fußball vor diesem Hintergrund. Also ich denke, da hat Hertha wirklich jemanden geholt, der sehr, sehr viel Erfahrung hatte und der auch so, wie sagt man immer so schön, so eine gewisse Wettkampfhärte mitbringt, sowohl mental dann als auch körperlich. Also ein Mann für die hitzigen Duelle, die ähm, Hertha auch in der zweiten Liga noch haben wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, jetzt Sonntag schon, denke ich, in Braunschweig. Genau. Also in Braun Braunschweig ist ein Feld, das immer schwierig zu bespielen ist. Da ist viel Publikum, da ist ähm, sehr... Ja, euphorisches Publikum, auch das hinter der Heimmannschaft steht. Das ist einfach ein sehr schweres Auswärtsspiel, ein sehr unangenehmes Auswärtsspiel. Dann auch noch geografisch nicht allzu weit. Also vom Derby sprechen wir jetzt natürlich nicht, aber das ist schon ein Duell. Hertha hat ja doch eine gewisse Geschichte in den vergangenen Jahren am im DFB-Pokal immer nicht so gut ausgesehen. Also, sprich, wird man sich auf Braunschweiger Seite auch ein Stück weit was ausmalen. Dementsprechend also wirklich schon ein bisschen Feuertaufe gleich. Kann ich dir den Begriff Traditionsduell entlocken? Ja. Komm, kann man. Ich äh, bin, da, bin da auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, ach Mensch, nee, äh, das ist alles nicht mehr so. Doch klar, Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC ist ein Duell mit äh, zwischen Vereinen mit einer gewissen Historie. Und ähm, dementsprechend, denke ich mal, werden sich auch die Zuschauer auf beiden Seiten freuen äh, auf die Begegnung. Dementsprechend einfach, einfach ein cooles Fußballspiel. Hat für mich auch einen Klang. Besser als ähm, ja, Hoffenheim gegen Augsburg. Aber belassen wir es
0: dabei. Kein, oh. kein Hoffenheim- oder
1: Augsburg-Bashing hier. Ja. Nein, in unseren Hemisphären ist sicherlich Braunschweig gegen Hertha ein ähm, bisschen höher anzusiedeln. Bin ich total bei dir. Ähm,
0: Sebastian, lass uns über die Päcker reden. Die Päcker, ja. Pal Dardai sagt ja immer die Päcker zu Peter Pekker.
1: Meint es jetzt die Päckers. Die haben gestern Abend auch gespielt im American Football. Ja, wir haben die reüssiert eigentlich? Kann ich dir nicht sagen. Ich, ich lebe da inzwischen immer im, im Real Life, äh, wer ich nachher erst Verstehe. Ja, ich Steck's nicht mehr weg, Ferbi, jetzt auch. Ich kann nicht mehr mir die Nächte um die Ohren schlagen, so wie früher, funktioniert nicht.
0: Ähm, darüber sollten wir einem einen anderen Podcast reden. Ich denke, mal das die rechten Podcast. Aber Peter Pekarek, liebe Leute, 90 Minuten Auftritt auf der rechten Verteidigerseite für die Slowakei gegen Portugal, leider 0 zu 1 verloren, aber 119. Länderspiel für die Pekka. Also,
1: das so, ich mir total Respekt ab. Mir auch, und jetzt kommt ein Punkt, wo noch mehr Respekt angebracht ist. Du hast nämlich gerade schön gesagt, auf der rechten Seite heißt im Umkehrschluss, ich habe mir das Spiel angeguckt über 90 Minuten, dass er natürlich mit dem Angreifer der Portugiesen auf der linken Seite zu tun hat. Aha, ich ahne, worauf du hinaus willst. na nicht, nicht ganz. Es ist nicht der Ewige Cristiano, der da früher mal reüssiert hat. Es ist jemand, der in der aktuellen Form deutlich höher anzusiedeln ist. Und zwar hat es die Pekka über 90 <lacht> Minuten mit dem Kraftpaket Rafael Leao zu tun gehabt. AC Mailand für mich. Einer der Offensivspieler aktuell im Weltfußball, der schon ganz nah an der Weltspitze ist, der in den kommenden Jahren, denke ich mal, das Niveau im Weltfußball auf seiner Position mitbestimmen wird. Ein großartiger Spieler. Und ich muss sagen, da hat Peter Pekarik mit seiner altbekannten Basisleistung, die er ja immer, immer bringt, absolut gut ausgesehen. Also das Spiel war so, Portugal ist eine Mannschaft, die, wenn man die sich anguckt, so rein vom... In die, von der individuellen Beschaffenheit ist das eigentlich ein Team, das bei jedem großen Turnier um Titel mitspielen müsste. Da genau. ist inzwischen so viel Weltklasse drin, dann gemessen aber an den individuellen Fähigkeiten sind die im Zusammenspiel und als Mannschaft dann doch wirklich grau. So auch der Auftritt mhm. in der, in der mhm. Slowakei. Die leben dann immer davon, dass irgendjemand denn mal einen genialen Moment hatte. Diesmal war es Bruno Fernandes von, von Manchester United, auch absolut absolute Weltklasse. Der entscheidet es dann mit 1 zu 0, aber ansonsten ein Spiel ohne viele Höhepunkte und ähm, das kann in dem Fall eigentlich nur Lob für Pek Pekarik sein, weil normalerweise bricht Rafael auch sehr, sehr oft auf, auf seiner Seite durch, war diesmal nicht so, also ähm, ein viel besseres 119. Länderspiel. Hätte sich Peter nicht wünschen können. Und
0: alle, die ähm, in der Schule, in Mathematik aufgepasst haben, wissen, nach der 119 kommt die 120. Das ist eine absolut magische Zahl und die könnte heute Abend, wir zeichnen jetzt an eurem Montag euren Lieblingspodcast auf, ähm, äh, könnte äh, tatsächlich äh, heute Montagabend gegen Lichtenstein der Fall sein. Ähm, was heißt könnte, ich gehe fest davon aus, dass er
1: in der Startelf ist? Ja, denke ich auch. Ganz sicher. Der gehört da ganz klar äh, zum, zum Stammpersonal. Deswegen, der wird sicherlich heute spielen. Und 120 ist schon, das ist schon eine richtige Marke. Ich erinnere mich an Zeiten, Ferby da war 120, war so ungefähr, was heute 180 ist. Also sprich, ja, genau. man war genau. so richtig, richtig weit vorne bei den Rekordnationalspielen. Ich glaube, die ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, da war Peter Schilden Rekordspieler weltweit. Der war so knapp über 120, glaube ich, ne, und musste ja dann auch noch ewig weiterspielen, weil er auch diverse Spielschulden hatte. Also der hat bis weit über 40 gespielt. Und ähm, hat dann irgendwie, ist dann auf solche hohen Einsätze gekommen. Heute ist das alles schon so ein bisschen mit den ganzen Wettbewerben, die man noch so hat. Da sind die Zahlen ein Stück weit höher. Aber man muss ja auch sehen, Slowakei ist ja kein regelmäßiger Teilnehmer an Großveranstaltungen. Dementsprechend ist die Zahl auch wirklich richtig hoch zu bewerten. Also ein echter Altinternationaler Definitiv. Und man bedenkt, dass jemand wie Franz Beckenbauer für Deutschland lange Zeit Rekordnationalspieler
0: war mit 100 drei einsetzen. Also der hat es gerade so über diese 100 geschafft. Insofern diese 120, selbst wenn er bloß eingewechselt wird für zwei Minuten, was ich nicht glaube, ich ziehe jetzt schon meinen Hut vor Peter Pekarik. Das ist eine, eine Leistung, die, die muss man erstmal nachmachen. die muss man erst mal nachmachen. Smile Prevliak ist jemand, der mir in dem Zusammenhang sofort einfällt, weil Pekarik hat 90 Minuten gespielt für die Slowakei, Prevliak für Bosnien nicht eine Minute gegen Liechtenstein beim 2 zu 1. Was ist da los?
1: <lacht> Gute Frage, man ja. sieht, sieht ja auch das knapper, knappe Resultat spricht er jetzt auch nicht für die Leistung der Bosnien, auch nicht für die Aufstellung des Trainers, da muss man, da muss man debattieren, denke ich. In dem Fall im Kreis der Nationalspieler
0: ähm, was anderes sehen, was anderes erleben, anderen Input kriegen und ist ja in irgendeiner Form trotzdem auch eine Bestätigung und... Äh, wenn wir dann Linus Gechter und Tiag Ernst noch mit ins Boot holen, ähm, die für die ähm, U21 äh, ja dabei waren beim beim Testspiel, beim Freundschaftsspiel gegen die Ukraine, 2 zu 0 Sieg. Ähm, Linus Gechter hat äh, die erste Halbzeit gespielt, Tiag Ernst äh, gar nicht, ist dann mal das Los eines Torhüters, nichtsdestotrotz, dass beide bei der U21 dabei sind, ähm, ich würde sagen, das gibt einen Schub, ne? also wenn du eingeladen bist, für dein
1: Land zu spielen, egal für welche Mannschaft, gibt das einen Schub? Ja, absolut und dann auch noch der Königsaltersklasse ähm, sozusagen kurz vor dem, vor dem Männerbereich, kurz vor der A-Nationalmannschaft U21, das ist dann schon immer auch fast ein Tor zum, äh, zur, zur, zur A-Nationalmannschaft gewesen, jetzt so in den vergangenen Jahren, dementsprechend wenn man da dabei ist, in dem Kreis ist dann heißt das schon, dass der dass man in einem gewissen Fokus steht und den haben sich die beiden Spieler auch verdient. Und die werden auch, da bin ich mir relativ sicher, bis Weihnachten noch eine gute Rolle bei Hertha BSC spielen. Und als künftiges Bundestrainer gespannt, äh Sebastian,
0: haben wir natürlich ein Auge auf die U21 und damit auch auf Tiag Ernst. Ja, da werden wir auch Zeit nach Vorgespräche führen schon mit den Jungs. Ja, ihr werdet es in jedem Fall als erstes erfahren in eurem Lieblingspodcast. Also macht euch keine Sorgen, was das angeht. Stichwort Torhüter: Wir sind bei der T-Frage. Ähm, Tjak Ernst hat nicht gespielt. Derzeit hat das Nummer eins. Ähm, wer ist die Nummer zwei? Gibt's noch mal irgendwie einen anderen Torwart? Worauf ich hinaus will: Ich will gar nicht um den Reißenbrei rumreden. Es gibt ja in der Kausarone Jahrstein etwas, was ähm, ja ein Fortgang ein einen gerichtlichen Vergleichsvorschlag, wie es im, 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 Gerichtsdeutsch, im Gerichtsdeutsch, im Amtsdeutsch heißt. Was wabert uns da entgegen? Ja-Stein sollte zurück zu Hertha, jetzt soll es einen Vergleichsvorschlag geben, jetzt soll er dann wohl doch nicht zurück zu Hertha. Sebastian, wenn jemand Licht ins Dunkel bringen kann, dann bist du das, glaube ich.
1: Ich kann nur sofern Licht ins Dunkel bringen, dass wir deine eingängliche Frage so beantworten können. Also Nummer zwei ist ohne Jahrstein definitiv dann nicht. Bei okay, Hertha. okay, das war leicht. Das, das war leicht, alles andere ist ein Stück weit komplizierter. Die Torhüter-Situation ähm, ist angespannt bei Hertha, das weiß man durch die Freistellung von, von Marius Gersbeck. Dadurch ist da, ist da ein gewisses Vakuum. Die, nun war die Idee so, Man klar, Tiag Ernst ist ein junger, talentierter Torhüter. Im, im Idealfall hat man in diesem so einem Torhüter chor auch immer noch jemanden, mit einer gewissen Erfahrung drin, viel mehr Erfahrung als Rune Jahrstein geht nicht. Allerdings war die Beziehung ja zwischen Hertha und Rune, sagen wir es mal, sehr, sehr angespannt im <lacht> mildesten Fall zuletzt. Und das hat einfach dann nicht funktioniert, so leicht wie man sich das auf verantwortlicher Seite vorgestellt hat, dass man dachte, okay, jetzt man, man, man holt ihn wieder zurück. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ähm, ja, ist jetzt nicht so wirklich überraschend, wenn man wenn man aus dem Prozess mal zitiert, Ferbi. Ja, ich, ich versuche es einfach. Ähm, also äh, zum
0: Ablauf bzw. zu den Vorkommnissen noch mal äh, kurz aufgewärmt. Es soll ähm, im August 2022 soll's eine Auseinandersetzung gegeben haben zwischen Jahrstein und äh, dem damaligen Torwarttrainer Andreas Menger, damals schrägstrich wie heute. Ähm, und es sollen äh, prägnante Worte gefallen sein wie, äh, ich zitiere, Lügner, Arschloch und Nichtskönner. Das ist schon mal happig. Ähm, Stein hat bestritten, diese Worte gewählt zu haben. Nichtsdestotrotz wurde er äh, gekündigt bei Hertha BSC. Ich meine, das war noch Friedi Bubic, der sozusagen den Schlussstrich seinerzeit gezogen hat. Und ähm, was jetzt passiert ist, äh, es hat ein, ähm, Erfolg, eine erfolglose Vergleichsverhandlung gegeben und daraufhin hat das Gericht eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zum 30.11.2022 vorgeschlagen gegen die Zahlung einer Abfindung in Höhe von 350.000 Euro brutto. Ja, Stein, glaube ich, wollte 470.000, 480.000 Euro brutto haben. Beide Parteien, sprich Hertha als auch die, die Jahrstein-Seite, können sich jetzt bis zum 5. Oktober Zeit lassen, um dann dem Gericht zu sagen, jawohl, so machen wir es oder nö, sehen wir überhaupt nicht ein. Und die Entscheidung soll dann am 12. Oktober verkündet werden im Amtsgericht Berlin. Einigung zwischen Jahrstein und Hertha. Ich mag da noch nicht dran glauben.
1: Nein. Stand jetzt ist schwierig, schwierig dran zu glauben. Aber ähm, lass uns mal aufrollen. Lügner, Arschloch, Nichtskönner. Das hat schon was. Der ist auf jeden Fall. Ja, charmanter als unsere Besprechung hier anscheinend. <lacht> aber halt, das ist natürlich klar, das ist ein Ton. Und wenn man wenn man jetzt äh, weiß, Andreas Menger also ist immer noch bei harter aktiv. Also wie hätte die Zusammenarbeit äh, da jetzt funktionieren sollen in Zukunft? Abgesehen davon, klar, dass das jahrstein das bestreitet, aber... Fakt ist, wird wahrscheinlich dann, ob es jetzt die Wortwahl war, okay, aber wird auf jeden Fall ein rauerer Ton gewesen sein, ein raueres Miteinander. Und ich denke auch nicht, dass dann da in irgendeiner Form noch eine Basis für eine für eine fruchtende Zusammenarbeit gegeben ist. Man weiß ja auch immer, so dieses Torhüter, Torwarttrainer, das ist eine besondere Beziehung. Gerade Rune Jahrstellen ist da sehr, sehr, sehr eigen immer gewesen. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als Jürgen Klinsmann kam und plötzlich war dann auch Andreas Köpke da. Und was, was viele damals ganz toll fanden, oder der Nationalmannschaft, Torwarttrainer der Nationalmannschaft, das fand Rune Jahrstein dann weniger amüsant. Der war da, war da ganz pikiert, dass ihm da sein, sein Vertrauter dann weggenommen wurde, scholt Petri. Und ja, dementsprechend ist er auch nie mit dem Andreas Menger so richtig warm geworden. Und ja, wenn man sich die wieder jetzt anguckt, Rune Jahrstein, der ist weit, weit über 30, ich glaube 38 ist er inzwischen, jetzt auch schon eine gewisse Zeit raus. Aus dem, aus dem aktiven Fußball, also warum warum sollte der sich das nochmal antun mit jemandem, den er ohnehin nicht mag anscheinend? Für mich ist das, ähm, ja ich benutze den Begriff einfach
0: mal auch so eine so eine gewisse Art von Verzweiflung, die Hertha BSC vielleicht hat auf dieser Position. Du hast es angesprochen, ich habe es in den vergangenen Ausgaben mit, mit Inge auch äh, immer wieder thematisiert, es macht durchaus Sinn, wenn du junge Torhüter hast, talentierte Torhüter, einen alten Haudegen, also alten Anführungszeichen, einen Haudegen erfahrenen Torwart dabei zu haben, der sozusagen den Torwarttrainer unterstützt. Du kannst ja von jemandem, der noch aktiv dabei ist, unfassbar viel lernen. Mehr noch als das, was dir der Trainer ähm, mit, mit auf den Weg gibt. Insofern ähm, ist die Überlegung von Hertha zu sagen, okay, ähm, über die Gersbeck-Nummer wissen wir Bescheid. Das heißt, es fehlt dieser erfahrene Mann, dieser alte Haudegen und ähm, Jarstein, ähm, ja, Wäre ja eigentlich einer, der kennt Hertha, der hat, hat genug Spiele gemacht, der könnte junge äh, Torhüter wie Tag Ernst beispielsweise weiter voranbringen. Ähm, nur Tiag Ernst ist kein Paul ne? den man, dem man teilweise auch wirklich übel mitgespielt hat von Seiten auf Hertha BSC, der aber jetzt zu dieser Saison, als es hieß, äh, äh, könntest du nochmal, dann auch wieder da war, allerspätestens,
1: ähm, weil er eben, er ist ja Hertha BSC und Rune Jahrstein ist es eben nicht. Genau. So, so, kann man es, glaube ich, ganz einfach runterbrechen. Abgesehen davon, dass das komplett andere Typen sind. Der Gedankengang, der ist nachvollziehbar und du hast es gerade auch schön erklärt. Wenn man da einen erfahrenen Torhüter drinne hat, dann kann das sehr, sehr fruchtend sein für so, für so junge. Für so, eine junge für so einen jungen Torhüterraum. Auf der anderen Seite ist es dann auch ganz, ganz stark typenabhängig. Ich äh, erinnere mich an ein sehr gut funktionierendes Beispiel damals. Ferbi, wer wüsste es besser als du beim ersten FC Union? <lacht> Michael Spornik, der Österreicher, der kam dann schon auch mit der Attitüde dahin ja, ich werde hier die letzten ein, zwei Jahre meiner aktiven Karriere schon eher diese Funktion haben, eines Torwarttrainers, so Zwitterrolle zwischen ich bin noch aktiv dabei, aber eigentlich bin ich gedanklich schon in, in, in der Richtung Torwarttrainer, ich werde die ähm, anwesenden Torhüter so unterstützen, dass die da irgendwie ihr Optimum rausholen, Erfahrung weitergeben, all sowas. Ganz ehrlich sehe ich Rune Jahrstein einfach auch von der Persönlichkeitsstruktur her nicht. Ähm, Rune Jahrstein ist immer jemand gewesen, der sehr mit sich selbst beschäftigt war, ein ja. sehr in sich gekehrter, ja. introvertierter Charakter, der oftmals auch, ja, sehr eigen wirkte. Also, ne, wenn er dann manchmal dann auch, auch in der Cafeteria gesessen hat, bei den Mannschaftsfrühstücks, ähm, ne, in seinem Kaffee gerührt hat, wenig gesprochen hat. Also, der war schon immer auch so wirklich sehr, sehr, sehr eigen. Jemand, den man jetzt nicht unbedingt auch als jüngerer Spieler so anspricht, na, hey, Rune, wie geht's? Wie, wie war dein Wochenende? Eher nicht und ähm, dementsprechend glaube ich, wäre der für für so eine Rolle vielleicht auch nicht der richtige gewesen, auch wenn er das entsprechende Alter haben würde und auch die natürlich klar die gewisse Erfahrung, die dann so eine Rolle mit sich bringt.
0: In der Tat, du brauchst schon, ähm, sag ich mal, als junger Töter eine Menge Selbstvertrauen, um dann auf jemanden wie Jahrstein zuzugehen. Ne? Er hat, hat äh, also auch nicht wirklich eine offene Ausstrahlung. Es gibt ja, gibt ja Typen, die... Ähm, der Versuch, aus meinem Leben zu zitieren. Ja, ähm, die sehen total freundlich aus, aber du gehst auf die zu und hast das Gefühl, okay, du, du sprichst gerade mit einem Stein, weil da kommt überhaupt nichts zurück, weil eben der Charakter äh, dann ein bisschen anders ist. Aber ja, Stein strahlt ja auch so ein bisschen dieses, man kann fast sagen, nordische,
1: skandinavische härtere so ein bisschen aus. Ne? Ja, also er war auch immer sehr ja, mor morgens, morgens war auch immer nicht so seine Zeit. Frühes Training war ihm auch immer so anzusehen. Das war dann, da war er dann immer so ein bisschen, sah also sehr zerknautscht aus. Der Trainer früher hat nur gesagt, der hatte das Kopfkissen noch im Gesicht. Also, das kann ich noch nicht. Okay, das nehme ich mit. So dementsprechend, ja, glaube ich, da wäre er wär nicht der richtige für gewesen. Aber klar, Torhüter, ein erfahrener Torhüter dazu. Man denkt immer, die müssen doch irgendwo noch rumwabern und vertragslos sein. Gar nicht so einfach, fällt mir jetzt spontan in unserem breiten Breitengraden eigentlich niemand so richtig ein. David De Gea sucht eine Anstellung, der, okay. der müsste <lacht> auf jeden Fall noch zu haben sein. Lange, Toyota von Manchester United, da habe ich nichts mitgekriegt, weder Richtung Saudi-League noch andere. Ähm, Problem ist dann nur, ne, da haben wir vorher schon na, vorher schon mal drüber gesprochen, De Gea, dann mühsame Arbeit, der dann wäre Herders mühsamer Arbeiter da Transferüberschuss, glaube ich, der wäre nach 90 Minuten, nach einem Einsatz wäre der weg.
0: Ja, äh, definitiv. Und äh, dann geht das Spiel nachher noch verloren und dann sagt jeder, warum eigentlich De Gea. <lacht> Nein, wir müssen mal ein bisschen, äh, bisschen über die Stränge schlagen. Aber ähm, ihr merkt, äh, das Torwartthema ist interessant, ist latent, ist schwierig bei Hertha BSC, bei allem bei allem ähm, Ehrgeiz und bei allem Talent, äh, das jemand wie Tiag Ernst durchaus mitbringt. Ähm, aber ich sage auch immer wieder, diese jungen Torhüter haben bei aller Qualität, die sie schon haben, ähm, auch immer wieder diese ähm, übermütigen Momente noch, wo sie über die Stränge schlagen, wo sie dann vielleicht Aktionen machen, die zu halsbrecherisch sind. Dadurch äh, Probleme, Fehler entstehen und auch Gegentore. Insofern ähm, ist die Befindlichkeit von Hertha da, einen, diesen erfahrenen Torwart irgendwo noch zu generieren, schon da. Kurz gestriffen, Marius Gersbeck, die Anklage in Österreich wegen Körperverletzung ist da. Es soll 28. September, meine ich, ist der Termin, einer Verhandlung geben. Und ähm, hat Marius Gersbeck eine Zukunft bei Hertha BSC, wenn er dann verurteilt wird?
1: Also ich glaube, wenn er verurteilt werden sollte, alles im Konjunktiv, dann ist es sicherlich nochmal eine ganze Nummer schwerer, sehr, sehr schwer vorstellbar. Aber ich denke, dass man eigentlich hofft, bei Hertha, auf allen Seiten, auf allen Ebenen, dass es vielleicht gar nicht zu der Verhandlung kommt, dass man sich vorher außergerichtlich einigt und dass man dann ja, versucht, über so einen Weg der zweiten Chance, den Marius Gersbeck äh, da vielleicht wieder zu integrieren. Das kann man dann gut wenn oder eben auch nicht. Aber ich glaube, das ist so der aktuelle Stand, dass man dass man hofft, dass es da gar nicht zu einer Verhandlung kommt und dass man sich dann im, im Vorfeld schon klärt, aber wir haben heute auch schon den, den 11. September, also so richtig, richtig ganz, ganz viel Zeit ist da nicht mehr. Nee, absolut nicht
0: und ähm, die Liga wird auch nicht pausieren, wir haben es angesprochen schon, äh, das nächste äh, Spiel bei Eintracht Braunschweig wartet und äh, wenn wir bei den Torhütern sind, Tag Ernst bei der U21, kann jetzt nicht mittrainieren äh, mit der auf dem Schenkendorfplatz. Ähm, Rone Jahrstein sollte zurückgeholt werden, sagen wir mal, das wird nicht funktionieren. Gersbeck ist auf Eis gelegt, trainiert individuell nicht mit der Mannschaft, bleibt nur noch ein Name, Robert
1: Quasi Groch.
0: Den Ihr kennt ihn, kennst du ihn auch Sebastian?
1: Jetzt, <lacht> ab jetzt kenne ich ihn. Ja, wir hatten, wir hatten natürlich in der Vorbesprechung geschaut, wer wer ist das, wo kommt der her, das ist dann weniger schwierig. Klar, der sich länger schon bei Hertha in der U19 gespielt, jetzt in der zweiten Mannschaft gespielt, also dann immer auch sukzessive aufgestiegen. Ja, der Weg, den, den Hertha gerade auch gehen möchte und proklamiert, in dem Sinne ist es nur konsequent, aber da muss man dann ganz klar sagen, also wenn man jemandem wie, wie Tiag Ernst das Vertrauen gibt, und das finde ich absolut richtig, da möchte ich jetzt so eine Lanze für brechen, finde ich gut. Ein junger deutscher Torhüter, jetzt in der U-Nationalmannschaft, wie gesagt, wir reden immer viel über Spielzeit. Es ist bekannt, dass, dass wir in Deutschland gemessen haben mit den Top-Nationen, dass unsere U21-Nationalspieler die wenigsten Einsatzzeiten haben in ihren Clubs. Jetzt hat man jemanden, der der da zum, zum Stammpersonal in seinem Verein gehört in jungen Jahren, in einer sicherlich nicht einfachen Situation. Der hat aber bisher absolut fehlerfrei gehalten. Der hat sich da nicht zu Schulden kommen lassen. Und deswegen bin ich der Meinung, einfach weiterspielen lassen, Erfahrung sammeln lassen. Das ist ein talentierter, junger Torhüter. Und der der steht da absolut zurecht im Tor. Wenn dann aber der Backup, der Ersatzmann jemand ist, der noch jünger ist, noch unerfahrener, dann ist es schon ein Stück weit schwierig und kompliziert. Und ja, da das kann sicherlich nicht die die ewige Lösung dann sein. Also ich bin in Sachen Tag Ernst völlig
0: bei dir. Ein deutscher Torwart, der Einsatzzeiten hat, in diesem Alter kann nur Gold wert sein für den gesamten deutschen Fußball. Hallo DFB, mal so ein halbes Auge, wenn ihr gerade noch Zeit habt und nicht wieder in irgendwelchen Trainerfindungskommissionen ähm, euch äh, verlustiert, äh, einfach mal ab und zu nach Berlin schauen. Aber Robert Quasigroch hat ähm, im Testspiel gestanden, vergangenen Freitag äh, bei Hertha Zehlendorf über die ähm, komplette Spielzeit. 4 zu 1 ging es aus für für Hertha. Also Hertha BSC. <lacht> Muss man in dem Fall immer noch dazufügen. Der Vollständigkeit halber, ähm, Duzjak hat getroffen, Winkler hat getroffen, Fluppe. ja, Tabakovic war wieder dabei unter den Torschützen und ähm, Jindawi hat äh, auch ein Tor dazu beigetragen. Ähm, ja, unterm Strich sagt man souveräner Erfolg und äh, auch einer, der ein bisschen fürs Gemüt gut tut. ne?
1: Ja, das, dafür sind ja diese Testspiele immer in der Länderspielpause gut. Man spielt immer einen unterklassigen Gegner, gewinnt, hat dann meistens ein, ein gutes Gefühl und verabschiedet sich in zwei, drei oder vier Tage frei. Und ähm, ja, wie, wie du sagst, das ist einfach äh, für, für den Kopf ganz angenehm, ganz gut weil dann so ein, so, ein, so ein leichteres Spiel in Anführungsstrichen dann auch erfolgreich zu bestreiten.
0: Ähm, in der ersten
1: Halbzeit war äh,
0: Mark Kempf Kapitän und nach dem Seitenwechsel äh, Deo Seefouik, das mal für alle, die die Statistiken so gern lieben. Toni Leisner hat äh, sich logischerweise eine kleine Auszeit gegönnt oder durfte sich eine Auszeit gönnen, nennen wir es mal so.
1: <lacht> er durfte, er durfte, durfte sich pflegen. Gespielt äh, im
0: äh, 4-2-3-1 und... Ähm, es gab eine Premiere. Bilal Hussein hat reüssiert, neben Duziak im ähm, defensiven Mittelfeld. Ähm, erstes, äh, ja, Pflichtspiel ist falsch, aber erster äh, Einsatz unter Wettkampfbedingungen, so kann man es ja, glaube ich, sagen, für, für den Burschen. Ähm, wird Zeit, dass er ins Spielen kommt. Ne? Wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen. Ähm, so ein bisschen Erwartung, weiß ich nicht, haben wir, ne?
1: Naja, der, der Hani-Mukta-Vergleich schwebt ja Gen genau so deswegen. ein bisschen hier durch unsere Mikrofone für den. Ähm Neuzugang von, von Hertha war es sicherlich gut, dass, dass er nicht zur Nationalmannschaft berufen wurde, also jetzt anders als der Bucher lag, ist, dass er sich hier in Berlin jetzt gleich akklimatisieren konnte, auch wie du sagst, ein Spiel unter Wettkampfbedingungen mit seinen neuen Mitspielern machen konnte, dann jetzt eine komplette Trainingswoche hat, also das ist, denke ich, sicherlich alles sehr, sehr positiv, aber ich glaube, der wird einfach so vom Gefühl her... Ich glaube ich, wird er ein Stück weit länger brauchen, um in der Liga anzukommen, als jetzt der Buchalakis. Also der wird, glaube ich, Andreas Buchalakis wird auf Knopfdruck funktionieren. Dann würde mich alles andere wundern. Beim Bilal Hussein ist es schon eher so, glaube ich, dass er sich an Tempo und vor allen Dingen an die Körperlichkeit der zweiten Liga erst ein Stück weit gewöhnen wird müssen. Und solange er sich seinen Spielwitz
0: nicht nehmen lässt und seine, seine technischen Fähigkeiten. Ich meine, so eine zweite Liga ist ja dann doch gern mal... Ähm, boah, komm, ich sag's, Klopperliga. Ja, also es wird weniger Fußball gespielt, als mehr Fußball gearbeitet, mehr robuster, mehr Körpereinsatz, mehr, mehr Zweikämpfe. Ähm, damit musst du klarkommen, ne? als, als technisch versierterer Spieler.
1: Ja, absolut. Also die, all diese von dir eingeführten Sachen, die sind viel ausgeprägter als in der schwedischen ersten Liga. Da ist einfach auch Tempos höher in der deutschen zweiten. Es geht einfach auch viel ein Stück weit über den zweiten Ball also sprich Abpraller, ähm, Antizipation, all solche Geschichten. Der Ball ist nicht immer zwangsläufig am Fuß, so wie es der Vilay mag. Also dementsprechend, das, das wird schon eine Zeit dauern. Er wird bei Hertha sicherlich Mitspieler haben, die, die ihn dann auch entsprechend einsetzen können. Jetzt ob es Palko da der ist, der ja auch gerne den Ball am Fuß hat oder jetzt generell all die Jungs in der Offensive. Aber da habe ich einfach so das Gefühl, dass das ein Stück weit dauern wird. Da muss man dann auch für sich erstmal rausfinden, so Abstände zu den Gegenspielern, all solche Geschichten, Passwege mit den neuen Mitspielern sowieso, versteht sich von selbst. Und dann eben die Verteidiger, die einem dann meistens auch im Kreuz hängen bei den Luftduellen. Aber da wird er eh nicht hingehen, so mit <lacht> seinem Meter 72 im Höchstfall. Beziehungsweise 1,85 wie auf diversen... Ihr habt Nein. hoffentlich die vergangene Folge gehört, wenn nicht, nochmal reinhören. <lacht> genau, also nicht, hat er nicht ganz die Größe, die im Internet angegeben wird, deswegen muss man jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass er nach Eckbällen äh, erfolgreich in Serie sein wird per Kopf. Ähm, der hat andere Qualitäten und da hoffe ich, der, dass er schnell reinfinden wird, aber das könnte sicherlich ein Stück weit noch dauern.
0: So, liebe Leute, lieber Sebastian, ähm, heute mal eine verkürzte Reform ähm, mit allem, was so ein bisschen äh, pressiert bei Artabaisse, aber ich lasse dich natürlich mit muss ich musste ich noch mit zwei Fragen konfrontieren ja Gerne. wenn wir schon bei Hussein sind wird er in Braunschweig spielen Startelf-Einsatz. was meinst du ohne dass wir jetzt große Trainingseinheiten gesehen haben aber nein man hat ja so ein Gefühl nein Gefühl nein okay das war klar und natürlich die zweite Frage der Klassiker am Ende eines Podcasts wenn ein Ligaspiel ansteht Hertha BSC bei Eintracht Braunschweig wie geht's aus 1-1. Ich könnte jetzt wieder meinen Psalm sagen, aber ähm, ich halte mich da bedeckt, weil ich mich zu oft in die Nesseln gesetzt habe. Ich bleibe bei meiner ähm, vorherigen Einschätzung und sage, ähm, die sollen vernünftig Fußball spielen, dann wird auch immer was möglich sein.
1: Das ist ein salomonischer Schluss.
0: Oder ist ganz, ganz schön, ganz schön, ganz schön weich. Aber ähm, wie gesagt, das andere, wenn es dann wieder soweit ist, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke, Sebastian, dass du ähm, mich unterstützt hat, hast mit deiner Expertise. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Frankfurt am Main. Nein, machen wir natürlich nicht. Ähm, kommt gut durch die Woche und äh, wir hören uns wieder am 18. September. Das ist der kommende Montag und bis dahin ähm, bleibt gesund. Immer härter, der
1: Podcast der Berliner Morgenpost.